0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人，在天下。朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人、天下杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。哎、欸，义云，各位听众，大家下午安。
0: 哎、欸，学文，感冒好一点没？上一周声音非常有磁性哦。
1: <笑>希望大家今天听起来比较不是那么刺耳，但是还有一点点鼻音啦、啊，嗯、不好意思，
0: 不会，我这听起来是还蛮正常。不过最近哦、喔，这天气变化真的，听众朋友也要保重。那我们上周也才刚跟听众朋友讲过，这个变种病毒的 Omicron 这一只哦、喔，变异速度更快的病毒啊，现在冬天又要来了，在全球快速扩张，我想那个科学家都很担忧。这一期呢，其实待会也会有深入的解读，还有它的影响层面。那首先呢，我们要还是一样照例，我们先请学文呢跟。听众朋友一起分享一下这一期《经济学人》的综合解读。学文
1: ，好，谢谢易云。那、啊、确实啊，其实这个世界啊，现在越来越多的事情啊，世事难料啊。其实就像刚才易云说的，上个礼拜我记得我还在开场白说，我期待欧美恐不要来，没想到他不但没有消失不见，还让全球再一次陷入了恐慌啊，甚至逼得《经济学人》都第一时间把欧美恐对经济威胁放上了这一期的封面故事的选题。对的，这是一本重。重中之重的《经济学人》杂志，我为什么用这个词啊？第一个“重”就是沉重的“重”，《经济学人》用了很多篇的报道，告诉我们 o m i c r n 可能带给全球经济，尤其美国、中国和新兴市场的巨大威胁。第二个“重”呢，则是厚重的“重”。抛开沉重的病毒威胁，这本杂志还是有很多篇我个人觉得非常精彩，而且有内容的文章，值得推荐给大家。首先呢，在封面故事上，金济学这次用了序论第一篇1 8页的 briefing 专文，还有哦，财经板块第一篇跟第二篇，总共四篇文章，带我们从全球经济、病毒本身、中国经济到新兴市场四个不同的角度，深入剖析了 Omicron 对全球经济接下来的影响可能性。确实，谁想得到，在大家好不容易。从三级警戒中释放，甚至等了好久的疫苗也总算纷纷打上之际，新的恐惧感又再次席卷了全球大部分的区域。欧莫孔在11月24号才在南非被第一次发现，不过它似乎更毒，传染性更强。世界卫生组织 WHO 把欧莫孔形容为 very high risk， 就是非常高的全球风险。而疫苗制造商莫德纳的老板。甚至警告现有的疫苗有可能很难成功抵御这一个深度的变种病毒。面对着越来越多的封锁、边境管制，还有消费者的再一次焦虑，这么多的一个可怕前景，投资者能够做的就是抛售股票，而石油价格更是一口气下跌了大概每桶十美元。种种迹象好像就在告诉我们，迫在眉睫的经济衰退有可能躲也躲不了。那真的是这样吗？我会在第一趴。和大家分享经济学人的看法。当然，对于关心中国大陆跟新兴经济体2 0 2 2年，就是明年发展的听众啊、哦，财经板块第一篇及第二篇，我觉得写的也很好。有空呢，我建议大家可以买来看一看啊、哦。那另外，大家都知道，去年以来最吊诡的一个现象啊、哦，就是疫情明明挥之不去，不过金融市场却以万物齐涨的状况作为回应。对的，这本《经济学人》的第二个重要议题哦，我其实感觉跟上一期的封面故事有衔接哦。它就是聚焦在资本浪潮之下正在新兴区域蓬勃发展的科技新创的现象。《经济学人》用了序论第三篇，商业板块第一篇，总共两篇文章，带我们深入浅出了解这个状况的前因后果。文章呢是用十二月二号。东南亚的 Grab 成功登陆 NASDAQ 作为引子，告诉我们整个亚洲的科技发展正在发生巨大的变化。当资本尝试从被压制的中国科技业身上移出之际，来自东南亚跟南亚的印度各个领域的新一代新创独角兽正在恣意地吸取养分，而且壮大自己。对的 ，Grab 的横空出世，其实我感受特别深哦。易云，你也知道我有投资 Grab， 吗、嗯？没错。不过很多人不知道哦，我们两年前投它的时候，投资协议上面的对赌是二零二三年的上市。那谁会想到整个事情发展的这么快啊、哦？嗯、我还记得当时哦，三个创办人还满脸诚恳的告诉我，他们一定会尽力而为哦。可惜现在才二零二一年，那谁料到疫情爆发跟资本的泛滥，让他整整提早达标了两年。说实话哦。我不知道疫情什么时候会结束，我也不知道疫情过后的世界会多么的截然不同。但我知道，这个世界的钱真的太多了。当然，它让很多的传统经济学家跟基金经理人进退失据。但在中美进阶伤痕累累之际，溢出的资本却也让过去没有被人注意的全球各个角落都得到了资本的滋养以及茁壮的机会。这个议题，经济学家写得很精彩。我会在第二趴和大家分享。接下来啊，我想推荐的文章是亚洲板块第一篇有关印度人口的报道文章。这篇文章啊，光标题其实我自己啊，就感觉到很讶异。大家可能很难想象，印度的总和生育率竟然下降到了二点零。而二点零是什么概念呢？ 2.0 其实就是全球定的一个世代更替的水平， 2 1啊，也就是说生不如死的概念啊。有了解南亚市场的人都知道，联合国曾经对世界人口做过预测，并认为在2027年左右。印度有可能超越中国，成为全球人口最多的国家。可是谁想得到，这个世界这么快就开始也迎来了人口红利的拐点？曾经，印度政府想方设法、软硬兼施，强迫大家少生小孩。可是呢，随着避孕措施的普及，越贫穷的地区，生育率反而掉得越快。另外，结婚年龄也在不停的延后，十八岁结婚育子的年轻女性现在只有两成，几年之前还是五成啊。但经济学家认为这对印度不见得不好，首先可以释放对于自然资源不足的压力，另外可以减少种族跟政治的对立。站在我的角度啊，印度的提早老龄化让我再次相信。这个世界很多的变化不会像教科书写的那么走。印度的人口红利确定已经消失，它不再适合我们用青少年的形态去评估印度的投资机会。转眼之间，它已经变成一个有点老态的成年人。另外，生育力的在印度的南北差异啊，也让越来越多的印度人从北方往南方找寻新的工作机会。而从1971年以来就冻结的所谓印度联邦议会的体制啊，就是席次的安排啊。也会迎来一个在政治学上面划时代的大变局，所以大家一定要理解我常常在节目中说的：当我们低头揪心在 COVID-19 挥之不去之际，请相信疫情过后的世界绝对和你心里面想的完全不一样。另外，在亚洲板块第四篇有一篇文章，又是写日本哦，他用的标题很有意思，叫 At the Sharp End。命在旦夕，你看听起来又是很负面的。他写的是有关日本中小企业的二代接班的议题哦，我也很喜欢。文章一开始哦，我不知道易云知不知道哦，全世界如果懂美容美发的人都知道，全世界最贵的一个剪头发的剪刀品牌叫 j e w e 它是在1917年日本的一家中小企业。现在这个剪刀行销超过50个国家。你知道一把剪刀多少钱吗？一云
0: 多少钱啊？
1: 十万新台币，十万块啊
0: ！孔金个暴盈
1: 。不过这家公司呢，也像其他聘雇了全日本 70% 劳工的中小企业一样，现在面临的第二代不愿意接班的困局，未来几年就将面临清算倒闭的风险。尽管近年来日本境内各种合并越来越普遍。不过，基本上这些家族企业啊，不倾向把企业卖给竞争对手或外国人。加上家族企业的股权本来就错综复杂，很难有共识，最后往往错过资本运作的最佳时机，沦落成亏损累累。全年关门大吉的五万家日本中小企业中，就有百分之六十都是亏损的。IMF 国际货币基金组织就认为，这有可能造成日本的一个多米诺的股牌效应，并让啊。整个相关的供应链上下游，甚至整个郊区的地区的供应链都会倒闭。可惜的是呢，日本政府除了采取类似长期信用担保的政策，也提不出什么新的做法。新上任的首相岸田文雄尝试要求大企业要善待。中小企业的供应商，但东京明治大学的一个教授叫冈田浩一就公开表示，中小企业一味配合政府追求规模是没有用的，应该尝试投资更新的科技。文章最后还引述了这家公司叫 Tosha k o 就是做剪刀这家公司的创办人叫井上先生的一句话，他说：“培养一个隐形冠军不容易，培养工匠精神也不容易，但是你不可能一下子用钱把它拱大。”他不考虑收购对手或是卖掉公司，井上先生唯一担心的是他的侄子到底什么时候答应接班哦。我想台湾很多中小企业看完这篇文章会很有感受。在商业板块和财经板块的推荐文章部分啊、哦，我先推荐商业板块第五篇的一篇文章，它的标题写的是“数十亿美元的蓝图”。我想很多在台湾的 IP 啊，就是智慧财产界的很多人，应该跟我一样，始终母萨萨听不懂。政府和企业一天到晚在宣传的专利到底有什么价值？对，听起来很厉害，但连我都不知道真正价值在哪里。所以专利听起来是一个很抽象的东西。文章第一段就让我读起来非常过瘾哦。文章是这样写的：据估计，全球现在登记的专利有五千万项，这证明人类很有创造力哦。不过认真说起来，其中大部分都是垃圾，这包括了没有企业愿意付费的不切实际的想法。包括了无法商业化的创意，以及包括没有人看得懂的想法，但人工智慧带来了专利的突破。经济学在文章里面特别提了一家哦、喔，由一个法学教授、资讯系教授和软体工程师三个人创立的一家公司，叫 p a t t e r n Vector。p a t t e r n Vector 这家公司呢，使用了1960年代的一个以统计单个专利被引用频率。为基础的方法论，并利用人工智慧梳理了慕尼黑欧洲专利局，这是全世界最大的专利局啊、喔、的一个 1.32 亿个专利文件，然后以引用频率乘以波士顿大学经济学家 John s p e n s o n 提供的专利平均值的计算方式，计算出了全球专利的市场价值。这就产生了一个非常有趣的结果啊、喔，包括他发现、喔一个在江森江 n 工作的这个发明人，他的名字叫 f r e d e r i k s h e t t o n 几乎没有人认识他。不过呢 p a t t e n Vector 把他的发明的总价值估值是140亿美元，而他的前三名的发明呢、喔，分别是机械手背，就我们现在去医院开刀的那个机械手背，嗯，手术钉，还有手术后的包装啊、喔。那 p a t t e n Vector 还发现，有一家医疗制造商呢，竟然拥有全球两百个最有专利价值的九十五个。我感觉很棒啊、喔，这有点像国王的新衣。我们现在呢，包括我自己哦、喔，在看很多投资项目的时候也很烦。每家公司都喜欢吹牛，我有很多很多专利啊，我在哪里哪里很多专利。现在有了这个方法论哦、喔，你再多水分的专利也无所遁形。嗯、最后一篇我想推荐的是财经板块第六篇啊，它写的呢是负责管理挪威主权财富基金的挪威央,央行的投资管理机构叫 NBIM， 他们的 CEO 最近提出警告。投资正在面临通货膨胀的冲击，到时候股票和债券都难以幸免。挪威主权财富基金呢，规模 1.4 兆美元，是全球最大的主权财富基金，总部位于奥斯陆，成立于上世纪90年代，交由该国的央行管理。它的 C.E.O 名字叫做 t e n en g a n 啊 t e n en g a n 在接受这个 Bloomberg 采访的时候说，鉴于债券收益率非常低。股票的估值又很高，通货膨胀如果出现，它的打击会同时打击到债券和股票。他表示，过去送冲击的可能只是股票或债券其中一方，而不会两边同时受到打击。但这一次，股票跟债券都有可能朝同一个方向波动。挪威主权财富基金长久以来，无论在绩效基金管理以及透明运作都备受赞誉。这个 CEO 任职初期就宣布了三个优先事项。怎么和其他的投资人做好沟通、团队建设，还有绩效回报？文章也提及，接下来比较低的回报以及更积极的方法，可能会使沟通变得充满挑战。挪威经济学院的一个教授就说，另一个担忧就是政治人物的手会开始伸进来，这很有意思。让我想起过去两年，因为台积电的绩效很好，而在台湾洋,洋洋得意的国发基金。我建议他们应该好好读读这篇文章。然后我建议未来一年，他们的心理承受度一定要够强。God bless you， 上帝保佑你。嗯
0: 谢谢学文，我觉得这一期真的像您讲的，就是非常多篇都很有意思哦。我自己对于那个印度的那篇特别有感，因为台商太多人就是现在在看说，说我从中国市场之后，到底还有哪一个市场是值得投入的？非常多人把焦点放在印度，却没有想到印度竟然这个人口红利已经到了这个拐点，从青少年市场要进入这个中老年，所以接下来是怎么发展？我觉得其实真的很适合台湾的这些企业的听众朋友，可以好好的来关注一下。我们进入本期的封面故事，我相信也非常精彩，完全不用多说，封面就出现了 Omicron。学文要不要来跟大家解读一下这一支病毒
1: ？对的，对的，大家如果看到这一期的封面设计哦，经济学人其实非常直白哦，你会看到中横交错的六条黄色的封锁线，可是封锁线上面除了有病毒的图案之外，最重要是有三个不同的威胁，分别就是 Omicron 变种病毒。inflation 通货膨胀，还有 China slump 就是中国的衰退啊、喔，这三个呢，其实经济学家认为是全球现在最大的三个不确定因素。果不其然，它在这六条封锁线的中间又放上了几个字：全球经济面临的威胁啊。那我刚才前面有说，总共有四篇文章，我稍微把它总和之后跟大家分享啊、喔。对的欧 m 孔病毒的横空出世其实打乱了一切。很多人呢，本来盼望这个变种病毒可以雷声大雨声小。可是好不容易盼来的旅游泡泡看起来有可能成了泡影，而千辛万苦规划的商业旅行也可能变得困难重重。我就是受害者哦，我本来一月底要去东南亚的，我现在好害怕。然后 WHO 呢安慰我们，经过两年多的锻炼，现在的我们已经知道怎么跟疫情共存。他也安慰我们，现在已经施打的疫苗可以让我们免于死亡的威胁。但他们忘了。过去两年率先带动全球经济复苏的中国，今年已经伤痕累累，而且步履蹒跚。他们也忘了，一马当先狂印钞票的美国联准会 （FED） 不但弹尽良绝，而且美国的通货膨胀越烧越烈。我知道病毒学家会告诉我，想要精准预测病毒怎么演化及其愚蠢。我们应该学会怎么跟它共存，但我更想知道。像水银泄地的满地资本，接下来怎么跟金融市场共存？已经被迫硬着陆的美国和中国经济，又要怎么跟欧美恐共存？当然，就像经济学人本周想要告诉我们的一样，现在就去判断欧美恐的变种病毒是不是真的比德尔塔变种病毒更具传染性或者致死率更高，为时过早。随着未来几周科学家开始分析数据出炉，流行病学界的看法会更加明确。但一波疫情的从一个国家蔓延到另外一个国家的威胁，会再次笼罩在全球经济的上空，并让本来就存在的三个威胁再次放大。首先，第一个威胁是什么呢？第一个威胁就是富裕国家有可能又重新启动严格的封锁隔离，而且进一步损害经济增长。在这个病毒变种的消息传出后，各国已经开始争先恐后。阻止来自首先发现的南部非洲的旅客，以色列和日本甚至完全关闭了边界，英国也宣布实施了新的检疫要求。这个事情突然终结了一个原本有望随心所欲再度全球旅游的时代。种种限制本来在今年已经开始放宽，但过去一个礼拜，全球关闭国门的速度已经比打开的速度还要来得快。奥密克戎的扩散呢，还可能会加剧。各国对境内自由行动的限制，早在欧姆孔变种病毒出现之前，因为德尔塔变种病毒的传播越来越严重，欧盟很多地区就展开了许多限制区域内活动的动作。不平衡的经济还加剧了第二个风险，第二个风险就是这个变种病毒很可能会加剧本来就已经很高的通货膨胀。这个风险在美国最突出，美国总统拜登。过度的财政刺激已经使得他们的经济过热。十月份的消费者物价指数比上一个年度上涨了百分之六点二，已经创了三十年来的新高。而根据 Bloomberg 的数据啊，其他地方的通货膨胀也高得令人不安。全球现在平均大概是百分之五点三。要让整体的通货膨胀可以消退，就必须让消费者把需求转向旅游和外出就餐这些服务业的支出。不过 o m a c o m 看起来延迟了所有的东西。o m i r o 还可能会引发像越南、马来西亚这些供应链制造关键地区的更多封锁，从而进一步加剧供应链的失能。更不要说，还可能会推迟劳工重返劳动力市场的脚步，然后推高工资。这可能就是美国联准会主席哦 Jerome p o w e l 在十一月三十号会改口说他支持货币紧缩的原因之一。他的立场表明是正确的。不过也为自己带来了风险，整个溢出的效应啊、哦，可能会再次伤害新兴的经济体。当美国联总会收紧政策的时候，新兴经济体往往会最先遭受资本外流还有汇率下跌的伤害。最后一个风险呢，很容易被人轻呼，那就是对岸全球第二大经济体中国大陆的经济放慢。不久之前，大家如果还记得。它还是全球经济抵御疫情的一个典范所在。不过，今天它正在努力解决庞大的房地产债务危机，而针对民营企业的意识形态运动以及坚持着不容易持续的清零政策，都使得中国越来越与世隔绝，并在出现任何一个病例时，它只能采取最严厉的地方封锁。即使中国政府已经开始考虑刺激经济。不过，经济增长已经下降到了百分之五左右。除了疫情开始时的短暂冲击外，这是过去三十年来曾经出现最低的经济增长率。如果事实证明 Omicron 比 Delta 变种病毒更具传染性，那会使中国目前的清零策略更加难以持续。由于限制人们交通出行最容易，中国只好在每一个病例爆发的时候都努力管制封锁，才能根除它。最后一定会损害中国的经济增长，并扰乱整个供应链的运行。欧 m i 还可能让中国想退出“清零”策略变得更加棘手，因为放手让病毒肆虐，将不可避免的让感染浪潮更大，这会给经济体系和医疗保健系统带来压力。加上中国这次由感染引起的免疫力比较低，以及疫苗的防疫效果到底怎么样，很也有很多的质疑，整个情况就让人担心。当然。天空也不是只有乌云啊！全球有可能不会像去年春天那样让 GDP 疯狂的下挫。就像 Goldman Sachs 说的，人们、企业和政府已经学会怎么适应这个 COVID-19。19今天的疫苗也可以预防最严重的病例发生。即便如此 ，Omicron 或者未来更新的变种病毒还是会持续威胁全球的经济增长以及通货膨胀率的飙升。这个世界就是。突如其来的，在 Christmas 之前接到了一个警钟 ，COVID-19 想要变成一个地区性的传染病，好像没有我们想的那么一帆风顺。那我的想法是什么我认为啊，虽然中美对峙看起来还没有舒缓，不过疫情爆发以来，我们不能否认，这个世界能够勉强撑到现在，很大部分是因为中国的供应链跟生产，以及美国的消费两个支柱。不过，今天的美国跟中国也已经各自面临着防疫遗留下来的千疮百孔。如果美国的货币政策收紧，真的加剧了中国经济的放慢，全球经济的情况确实可能恶化。有人会说，中国有很大的外汇存底，没有问题。不过，大家可能没有注意，过去两年我们在节目中也说过，中国大举开放金融市场，已经让它接收了全球大量的资本流入，并进一步推动了人民币升值。加上过去两年，全球银行对中国的债权飙升了将近 2,000 亿美元，达到大概是一兆美元的新高。这些资金的突然退出，当然会让人民币大幅贬值。这和2010年11年前中期破坏市场稳定的那一次是不一样的。欧墨恐的出现，确实会为这个伤痕累累的世界。平添一个新的不确定变数。我们如果想要明确估算出这个病毒可能造成的经济损失，很难。我肯定希望它跟去年一样，在极度绝望中又让我们迎来一个新的金融盛世。不过，从全球股市在十一月二十六号的暴跌可以看出，投资者已经下调了对明年美国升息步伐的预期。但这不会给疲软的经济多少喘息的机会，因为避险。很多货币对美元的汇率已经开始下跌。如果这个情况持续下去，这跟美国收紧货币的政策是一样的。如果欧美恐还进一步抑制了全球的贸易和经济增长，那么它的扩散还将进一步放大相对脆弱的某些经济体面临的压力。我想20 ， 2022年全球的经济航行注定又是颠颠簸簸的一路暗礁了。
0: 谢谢学文哦，这篇文章啊、哦，我自己读了也觉得这个世界真的是世事难料。但是呢，去年那时候疫情全球肆虐的时候，我们有很明确的这个经济的引擎。我自己反而个人好奇的是说，那二零二二年的不确定这这疫情当中呢，到底谁会是那一个 driving power 那个引擎？我不知道学文有没有一个自己的猜测或感觉，到底谁会是那一只引擎呢？还是完全就是不知道
1: ？说实在啊，我一直觉得专家是训练有素的狗啊，就是我们会尽量。<笑>以现在所有的变数去猜明年会怎么样？嗯、不过易云，你要知道现在是人类有史以来变数最多，而且成出不穷的时候。嗯、所以呢，我们其实可以用逻辑去推演。其实明年哦、喔，手上可以用的工具，相对二零二零年真的没有那么多。对，你比如说美国钞票已经印到不能再印了，中国报复性的消费。搞到也不能再搞了，而长期支持他的房地产，现在确实压力很大，有价无市，金九银十变成很多中介都在关门嘛。嗯、所以我觉得我现在比较担心的，我希望变种病毒是雷声大雨点小。可是如果它真的是再来一次哦、喔，嗯、其实这个世界它的抵御力其实是没有去年这么多的，也没有这么多工具可以用的。
0: 对，这个我们真的好好的留意一下接下来这个发展。当然，我们最期望的是说，这个 Omicron 之后迈向过去的这种流感化的速度，可以比我们想象的早点到来，那刚刚最坏的状况也就不会发生。这样，我们休息一下，马上回来。<音乐>我们回到现场哦，哎，学文来谈一谈你的第二篇选文。
1: 对第二个议题啦、啊，我觉得也蛮好的，因为他用了两篇文章，分别在序论第三篇，还有商业板块第一篇哦。而且他下的标题很有意思哦，在序论那一篇文章的标题是 “Local Heroes” 本土英雄，其实让我想到台湾有一部电影叫《本土鸡排》，我不知道一定有没有听过。<笑>有有,有。然后商业板块第一篇的标题用的是“热烘烘的赤道地区”。说他提的就是南亚、东南亚这边的变化啊、哦，我觉得也非常值得台湾注意，因为台湾过去的眼睛都放在中国大陆跟美国的资本市场，其实很多地方都在遍地开花，这在上一期我们谈过啊、哦。文章一开始他就说，十年前美国的互联网巨头在全球的大肆扩张，几乎让他们成功的称霸世界，曾经像 a m a r o n PayPal。甚至 Uber 这些美国企业，一方面凭借着美国的庞大市场为他们提供的经济规模，一方面又像秋风扫落叶一样霸占着从美国的加州到非洲南部每个人的电脑屏幕。不过今天，虽然美国仍然统治着全球的科技产业。更广义来说，它仍然占据着全球上市公司总市值的 71% 但在各个区域为消费者提供互联网的科技产业领域，却默默出现了各种截然不同的科技新创，他们的活动更加多元化，更加的在地化。今年，在一个又一个来自新兴市场的互联网企业成功登陆 IPO 之后，整个发展趋势越来越欲罢不能。不同于过去哦，现在有三种不同类别的业务正在各个区域逐次形成。如果用投资企业 Asia Partner 制定的一个分类法，你可以把第一种定义叫做 Global Platforms 全球性的平台。他们在一种最不需要实体存在的情况下提供服务，特别是像搜索啦、社交媒体还有云端计算。a l p h a b 和 Facebook 现在叫 Meta， 这些巨头有一半以上的销售额。来自美国以外的地区，他们是科技产业中最国际化的板块之一。而在某些区域，第二种啊就变得很重要，那就是受到国家政策保护的区域性的科技巨头。以中国的科技巨头为例，他们非常热衷向海外扩张，不过让他们最有利可图的还是自己的国内市场。但他们也开始受到中国政府越来越严厉的监管。这种受保护形态的科技发展模式。在其他专制国家越来越普遍，你譬如俄罗斯，他就开始偏向本土的电子商务和金融科技企业，给他们支持，而且在过去一年开始对来自美国系股的这些所谓科技巨头展开反击。第三种啊，是各个依托数位发展而生的细分赛道，或是台湾所谓的本土英雄，这在全球所有的地区越来越普遍，在亚洲和拉丁美洲地区，本地的科技企业。统治者包括电子商务、游戏 （gaming）、数位支付、轿车、送餐和其他基于应用程序 （APP） 的各种服务。东南亚的历史包含了 Sea、Grab、GoTo； 韩国则可以看到 Kakao、c o p a n 阿根廷则有所谓的 m a c e d o l i b r a 还有印度有 Reliance 跟 Tata 这些巨头也在推广一系列的超级应用。即使像快递企业 r o m a t o 这样的科技企业，也在想方设法扩大自己的规模。通常这些企业啊，开展业务的前提就是以符合当地口味为优先考量，并用绝对的在地化进行市场的营运。东南亚啊，本身就是一个供应链高度分散的地区，这让第三种科技企业很容易找到可行的营运方式。而在金融科技方面，监管的差异。又让的国又让国际的科技巨头很难蓬勃发展。印度的一家公司叫 Unified Payment Interface， 就是一个连接银行和非银行系统来进行廉价和及时支付的一个印度的支付新创。今年十月份，它达成的交易额一千亿美元，已经是两年前的四倍。而另外一家 Mint M O I N T 是一家提供移动支付和贷款的新创企业，它刚刚为菲律宾。有史以来第一家估值超过10亿美元的独角兽，菲律宾都有独角兽了啊！这些企业都得到了全球资本供应激增的帮助。尤其现在，来自习近平对科技企业的镇压，让中国的科技企业的利润下降，进一步逼得全球的资本开始积极找寻另外一个替代市场。今年迄今为止，投资于新兴市场科技企业的 3,420 亿美元中，有七成以上投资在中国市场以外。这是11年以来从来没有看过的。到2021年，中国以外的新兴市场科技企业在 IPO 市场已经发行了530十亿美元的股票，这是以前记录的两倍多。曾经专注于美国跟中国的全球 Venture Capital 已经开始在全球范围重新寻找各式各样的新的独角兽。第三组科技企业的成功令人欢欣鼓舞。他们可以促进竞争，并通过创新来解决各地的发展问题。例如，帮没有产权注册的城市绘制地图。和美国和中国的企业相比，他们几乎没有地缘政治的包袱，并且正在培养新的软体开发人员，培养经验丰富的投资人群。他们最终会为这个世界创建出下一个世代的新创企业。而当地的养老金也不再需要花钱到美国或中国才能找到真正的数位经济。不可避免，他们当然也有风险。有一些国家为了保护他们自己的科技企业，不要受到竞争，会开始立法限制外来者破坏国内的既得利益，这会造成当地的专业知识提升不如预期。资本市场一向无情，印度的一家支付企业叫 p a t t e n 它上市之后的股价就开始暴跌，而且利率如果上升，会使资本变得昂贵。当资金的供应开始枯竭，这些仍在努力损益平衡的族群就有可能一夕之间遇到麻烦那我的想法是什么？我确定这个世界已经注定不一样。全球智慧型手机，所有的人都在屏幕上点同一个 APP 的可能性已经不存在。全球满坑满谷的资本也不会只停留在美国跟中国大陆培育的独角兽，而其中亚洲科技产业正在发生巨大的变化。随着全球资本把目光，从饱受政府监管的中国移开之后，一批批南亚及东南亚的科技新创正在蓬勃发展。我举一个例子，管理的十五亿美元的一个基金是由 J P Morgan， 它叫 J P Morgan Pacific Technology Fund 啊，就是摩根大通科技亚洲基金。到今年九月，它的前四大持股没有一家中国的科技企业，而最大的是东南亚的 C， 这个公司即将成为亚洲科技海洋巨变的一个缩影。我相信各个区域的分化发展还会催生一个个我们现在都没有听过的新创企业。而鉴于中国科技产业的持续动荡，这类后起之秀很可能会在资本市场受到更大的欢迎。回到台湾，我想说，台湾的新创其实离世界没有我们想的这么遥远。但我每次在台湾听新创的募资故事时候，很多仍然以台湾市场为主，以安身立命的心态作为创业的主轴，这很可惜。我的经验告诉我。节衣缩食做不了大事，成大事者必为人所不敢为，做人所不敢做，去人所不敢去的地方。我看见台湾政府面对高风险、高回收的新创事业，确实也有将瓶口扩大，让全民感觉台湾的新创活动好像变得很多，也让选民感觉政府好像都跟新创站在一起。但我们是不是还应该去无存金，让国家队派出精英出国比赛？我们是不是不应该拘泥在 B to C 的新创事业，而是应该善用台湾的精密沉淀的特性和累积多年的 credibility， 在深化的 B to B 或分众市场，培养出一挂又一挂的超级迷你独角兽，才是最 smart、w 最聪明的方式。自嗨哦，永远突破不了产业发展的瓶颈，也跟不上现在这个正在全球区域分化的科技新发展。这大概就是这一篇我想跟大家分享的议题。嗯
0: ，非常谢谢学文啊、哦，尤其是刚刚最后的这个超级迷你独角兽的这个有意思的建议，其实蛮值得台湾这边的新创公司作为未来一个重要的目标。其实这篇我最大的感觉也是这个 Local King 的影响力真的不能再叫他 Local King 了，你看他现在已经独角兽要走向世界，而且特别有、哦、学文，你对于这一次的这个火线企业就是这个 Grab 非常的熟悉，他这次到美国挂牌这个里程碑背后的象征性意义，其实还蛮值得来探讨的。可以借这个机会，你来跟大家谈一谈这个部分，到底有什么有值得我们观察的地方吗？
1: 对的，我觉得这一期《经济学人》之所以会选这个议题哦，很大一个原因呢，就是大家在商业板块第一篇有看到，就是因为十二月二号 Grab 成功挂牌嘛。那 Grab 我该前面有说，我们本来预估它没有那么快挂牌，但是说实在，因为纾困刺激资本太多，所以让它整个挂牌的时间表提早了两年。可是我该在节目之前也跟易云讲哦，其实我们投 Grab 还是有一些背景因素的，因为大家可能不知道，现在它三个创办人哦，陈慧琳，包括 a n s o n y 陈，还有。有马名，他们其实都跟台湾有千丝万缕的关系。那其中两个呢，他们印象中就是阿公阿妈都是在云林。那另外一位呢，是四岁就离开，后来 MIT 毕业。他只记得他坐火车经过新营。不过不管怎么样，其实我觉得也是某一部分的台湾骄傲。然后呢？因为他们对台湾非常熟悉，所以其实我们除了投资 Grab 之外，我们跟他还有做一个合资公司，因为他非常知道台湾有哪些优点。因为我们第一次跟他见面的时候，他就跟我说，他对他阿妈家最大的印象就是欧 l 拜。我都拜龙卡北拜骑不坏，壞你知道吗？<笑>所以呢，其实东南亚相对又是二轮哦，电动摩托车很大一个市场，每个政府都在支持。所以我会觉得、哦，其实 Grab 看起来是一个离我们很遥远东南亚的新的独角兽，可是它里面其实有很强的台湾基因。那反过来讲，我要说的就是，台湾呢，其实确实过去三十年从四小龙到现在，台湾累积了很多前人遗留下来的保障。可是呢？这个世界不停的在往前滚动，我们总要为下一个时代创造下一个舞台，让他们有更好的土壤去发展。那这三个创办人其实都刚刚满四十岁，好年
0: ，那以台湾的
1: 角度就是七年级生呢。真<的>可是你看。<笑>他们的财富以最新的股价来说是将近四百亿美金嘛，这三个人其实已经富可敌国了。可是台湾的年轻人比他不优秀吗？我不觉得，我觉得缺的是舞台。但是很可惜的就是，台湾大部分的企业都是制造业、代工业。那跟这种所谓的以服务业为主、以 localize 在地化为主，其实是有点距离的。所以我文章最后才会提醒政府说：，你鼓励新创是好事，你跟年轻人站在一起是好事，但是你要真正让台湾的产业国际化，是要走出去的，不是门关起来说哇阳光好剧烈。你忘了这是一个温室，你要走出去，年轻人才会成长。所以其实我们投资它到现在接触快三年，我觉得他们的成长就很快啊。我觉得跟三年前我们接触到的。他们三个人也已经不一样了，嗯、所以我觉得其实年轻人就是要磨练，你就是要给他机会。我觉得台湾一直欠缺的是这一块。
0: 谢谢学文哦，我觉得这个最后的这个提醒非常的好，而且在这个资本到处流窜在不同的市场的这个时候，其实也是一个台湾新创非常好的一个机会。那今天很谢谢学文，特别是精彩的第一手的分享。下一周呢，也要请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》。学文，我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，拜拜 <bye>
0: ，拜。